0: Dit is de podcast Arm in 050. Een podcast van Oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze tweede aflevering van Arm in 050. Mijn naam is Chris Bakker, ik ben 30 jaar oud en ik ben onderzoeksjournalist bij Oog. Uh, bij mij aan tafel zitten Margrethe Kalverboer... de nationale kinderombudsman... Annelies Kassenberg, lector bij de Hans Hogeschool... en Gal, berichtfunctionaris. Um, zouden jullie alle drie even kort voor willen stellen?
0: Ja, hallo. Ik ben Margrethe Kalverboer... en ik ben sinds 2016 uh, kinderombudsman. Maar ik ben ook Groninger en uh, uh, daarom zit ik hier ook.
1: An Annelies, zou jij jezelf uh, kort even voor willen stellen?
2: Ja, ik ben Annelies Kassenberg... Uh, ik werk bij de Hans Hogeschool, ben lector jeugd- en leefomgeving en dat houdt in de praktijk in dat ik uh, veel projecten doe en onderzoek naar het versterken van de omgeving van uh, met name kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen in armoede.
1: Oké, okay. en Wenda? Nou,
2: ik ben Wenda Gal, ik ben uh, brugfunctionaris van de
3: Tamarisk in Groningen bij het Zuid. Um... Ik zet me met name in voor kinderen die opgroeien in armoede, maar ook andere problematiek waar Annelies het net over heeft. Uh, we willen ervoor zorgen op school dat alle kinderen mee kunnen doen en dat ze erbij horen en dan de randvoorwaarden goed creëren voor deze kinderen.
1: Oké, okay, fijn. Ja, om te beginnen even kort iets over de cijfers. Uh, recent zijn de nieuwe armoedecijfers van het CBS bekend geworden. Uh, daarin werd duidelijk dat kortlopende armoede, dat neemt, uh, neemt iets af... In, in heel Nederland en in Groningen alleen de langdurige armoede, dat is juist weer wat toegenomen. Uh, nu is het uh, zo dat in Nederland uh, landelijk ongeveer 1 op de 12 kinderen opgroeit in de armoede. En in Groningen gaat het om 1 op de 6 kinderen. Uh, mevrouw Kalverboer, wat vindt u van deze cijfers?
0: Nou ja, het is wel schokkend dat uh, de aantallen in Groningen zoveel hoger zijn dan in de rest van Nederland. En uh, ja, ik vind dat geen enkel kind in armoede moet opgroeien. En ik denk eerlijk gezegd dat Groningen in veel cijfers achterloopt of voorloopt bij de rest van Nederland. En uh, ja, dat daar echt zo op geïnvesteerd moet worden.
1: Oké, okay. ja, Wenda, wat merk jij in de dagelijkse praktijk? Wat is het, uh, het effect van het tekort uh, aan geld op kinderen?
3: Ja, dat is heel wisselend natuurlijk. Het ene kind gaat er anders mee om dan het andere kind. Het ene kind maakt er thuis veel van mee... en het andere kind weet het misschien niet eens... dat ze thuis niet veel geld te besteden hebben. Uh, wat we tegenkomen is dat sommige kinderen niet aan sport kunnen delen... of niet naar zwemles kunnen... of geen fiets hebben... of geen nieuwe bril kunnen krijgen... omdat de ouders daar niet voldoende voor verzekerd zijn. Uh, een beugel. Je kan het zo gek niet bedenken of een... Nou, Heel bazaal, maar gewoon een bed is er soms niet eens of een, een dekbed. En uh, nou, dat zijn schrijnende situaties. En als deze kinderen dat meemaken, ja, dan uh, heeft dat ook te maken met hun leerprestaties. En hè, als je zorgen hebt uh, wat er thuis speelt, dan neem je dat mee naar school. En dan is je gedachte niet altijd bij die uh, stof die je krijgt, maar dwaal je vaak af en ben je vaak afwezig. Omdat je bij het probleem bent wat thuis speelt en ja. wat jou ook aangaat.
1: Ja, wat, wat betekent die, die, die stress en die schaamte? Want ik hoorde je daar wel iets over vertellen. Wat, wat merken jullie daarin? Waar, waar zien jullie dat in?
3: Nou, dat zien we in prestaties. En soms zien we van denken, nou, uh, stel je voor dat er een toets is. Hè, en uh, schoolreisjes komen eraan. Nou, die hebben we nu net niet gehad, omdat het nu coronatijd is. Maar uh, mm. dan is het voor een kind heel vaak zo van, zou ik wel meegaan? En dan hebben ze bijvoorbeeld een cito -toets. En dan schoort zo'n kind niet goed op die citotoets. En dan denk je, hoe kan dit nou? De leerkracht zegt, nou, normaal is het allemaal hartstikke goed... Maar ja, het blijkt dus als je doorvraagt als leerkracht of als uh, medewerker van school dat je erachter komt dat het kind eigenlijk helemaal niet bij die CITO-toets was. Maar die was zo van kan ik mee op school reizen en ik durf daar niet over te spreken.
1: Precies. Precies. Ja, Annelies, zou jij daar wat over kunnen vertellen? Wat merk jij dat er leeft aan? Hoe, hoe wordt die stress en die schaamte ervaren?
2: Nou, kinderen kunnen daar heel erg veel last van hebben. Sommige kinderen hebben ook... Die, het komt volgens mij ook uit jullie onderzoek van de kinderombudsman. Dat ze, sommige kinderen lopen rond met een geheim. Uh, die willen of mogen daar niet over praten. Dus dat, uh, dat is voor sommige kinderen heel belastend. En wat ik ja, over die schoolprestaties... Ik, die stress is natuurlijk een niet te onderschatten factor. Maar wat ik ook heel belangrijk vind is dat kinderen leren natuurlijk veel meer dan alleen talen rekenen op school. Je leert ook door te participeren met andere kinderen om te gaan. Ze leren van andere volwassenen dan hun ouders. En wat je ziet bij kinderen die thuis heel weinig geld hebben is dat ze... Uh, minder mogelijkheden hebben om mee te doen, wat, wat Wenda ook al zegt. Dus kinderen die thuis al uh, van huis uit wel eens naar een museum gaan of met hun ja. ouders leuke uitstapjes maken, uh, uh, dat er boeken in huis zijn. Uh, dat, als je niet oppast, uh, hebben kinderen in armoede veel minder van dat soort mogelijkheden om ook tot leren te komen.
1: Ja, maar Margriet, ik, ik zag je net heel instemmend uh, knikken.
2: Ja, ik herken dit enorm. Uh,
0: de kinderombudsman heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar kinderarmoede. En wij dachten toen dat kinderen vooral zouden zeggen dat er thuis te weinig geld was. Maar wat kinderen vooral ook aangaven of misschien in het bijzonder aangaven was dat het thuis niet meer leuk was, niet gezellig, dat er soms een harde opvoeding was, dat ouders niet meer interesse in hun hadden. Dus die gewone dingen, of voor kinderen die thuis fijn hebben gewone dingen, dat je voor voorgelezen wordt of dat je ouders vragen van uh, hoe was het op school of wat ga je vanmiddag doen. Ja, als mensen alleen maar denken aan hoe moet je je schulden betalen, dan is er helemaal geen ruimte voor. En ouders, en dat is helemaal te begrijpen, maar die merken dat zelf niet eens. Die zijn zo bezig van uh, hoe zorg ik ervoor dat er vanavond eten op tafel komt of hoe ga ik die schulden betalen, dat ze hun kinderen haast vergeten. En dat merken kinderen. En wat we verder ook zagen was dat kinderen aangaven dat ze niet een goed, zeg maar, sociaal netwerk hadden. Dat ze moeilijk met vriendjes en vriendinnetjes om konden gaan. Ik heb heel veel kinderen gesproken die zeiden van nou, als ik, uh, um, uh, ik zeg tegen mijn vrienden dat ik niet van de film hou... Of dat ik uh, niet van, van ergens iets drinken uh, hou. Maar ondertussen hadden ze geen geld. Dus, dus je voortdurend in bochten wringen om maar... Uh, gewoon te doen, erbij te horen en niet anders te zijn. En dat kost zoveel energie. En uh, wat Annelies zei over uh, uh, school is meer dan leren. School is ook uh, leren wie jij bent, wat jij wil worden, hoe je met andere kinderen omgaat. Uh, 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 ja, wat je interesses zijn. En daar komen kinderen ook niet aan toe.
1: Nee. Wat, wat voor, wat voor invloed heeft dat precies op de ontwikkeling uh, van, van het kind?
0: Nou, ik zou zeggen wat ik, wat ik het meeste zie en wat ik ook echt het ergste vind van armoede is dat... Kinderen denken dat ze minder zijn. Dat ze minder waardig zijn. Kinderen denken ook vaak van. Nou ja die armoede daar zal ik ook op een of andere manier wel schuld aan hebben. Dus schuld, schaamte, onzekerheid. Uh, denken dat je niet kan bereiken. Of, of daar eigenlijk niet eens meer over dromen. Hè? En, wat je, en wat ik ook moeilijk vind. Want dat zie je ook. Juist met die generatie. Hè, die langdurige armoede. Um, het is voor kinderen ook heel moeilijk om te... Ik zou wel zeggen te ontsnappen aan waar ze uitkomen. Want wat voor jouw ouders goed genoeg was, goed genoeg is. Ja, waarom is dat niet zo voor jou? En als jij het anders en beter wil, dan is het ook haast alsof je ouders afvalt. Of je groep afvalt. En, en dat maakt dat, dat de ambities van echt, echt iets willen worden. Dat is vaak zo ver weg.
3: En dat is zonde.
1: Ja. En volgens mij zei je het ook al om iets te zeggen.
3: Ja. Excuses. Uh, die loyaliteit die is gewoon echt ja. Ja, enorm. En uh, dat is logisch, want dat zijn jouw ouders. En dat zijn jouw voorbeelden. En die wil je niet afvallen, want daar hou je van. Zielsveel. Dus, en je ziet ook dat die ouders worstelen. Dus kinderen nemen ook meer en die accepteren ook meer. Gewoon omdat ze weten, ja, ze kunnen er niks aan doen. Weet je? Uh, en wat jij zegt, die kansen die ze niet krijgen... ja. Dat komt door het, ja, hè, de, ja. de tunnel waar ze in zit en de overlevingsstand eigenlijk waar het hele gezin eigenlijk zich in bevindt. En de prikkels van buitenaf, ja, daar is gewoon geen ruimte meer voor. Die kunnen ze niet meer verwerken. Die komen misschien wel binnen, maar daar kunnen ze niks mee. Want ja. het is eigenlijk ja. niks anders dan overleven om s'avonds eten op tafel te krijgen. Dat is eigenlijk het enige waar ze mee bezig zijn. Ja. En rekeningen uh, die binnenstromen waar je denkt van oh jee, help weer een.
1: En ja. Wat is de invloed daarvan op ja, de verdere, um, ja, verloop, verdere ontwikkeling van de kinderen?
3: Nou ja, wat, wat net al genoemd werd, hè, door, door mijn beide medegasten, zeg maar, uh, is dat het zelfbeeld echt enorm daalt van kinderen. En um, dat nemen ze de rest van hun leven
2: nemen ze dat mee. Ja, want van ervaringsdeskundigen hoor je dat dat ja. ook tot in de volwassenheid een rol blijft ja. spelen. Dat ze heel Klap. onzeker zijn, uh, weinig zelfvertrouwen hebben. Ja. Uh, dan is het natuurlijk ook moeilijker om uh, aan, een, aan een vervolgopleiding te beginnen. Om een baan te vinden. Uh, bij solliciteren is dat natuurlijk heel lastig als je heel onzeker bent. Ja. Dus het... Iedereen moet een beetje kunnen pochen.
0: He, ja. Je moet het gevoel hebben van... Uh, nou, ik doe er toe. Ik ja. doe dat toe. En, en als je dat helemaal niet geleerd hebt... als je altijd maar denkt dat je kleiner bent dan de rest... dan heb je een achterstand in het... nou, of het nu vrienden, vrienden krijgen... verkering krijgen... Uh, relaties, werk... Um, We zijn zo sociaal ingesteld. En, en uh, ik heb mensen gesproken... die uiteindelijk heel succesvol zijn geworden. Ik zat op een gegeven moment zat ik aan een diner... Uh, bij Missing Chapter hè, van Prinses Laurentien En ik zat naast iemand die was ontzettend succesvol. En we hadden, en we hadden het over kinderarmoede. En hij had daar... Eigenlijk zijn coming out. Ik sprak met hem en hij, ik zei tegen hem van... waarom deel je dit niet? Hè? Waarom? Hij bleek in armoede te zijn opgegroeid. En, en, en niemand wist het. En dan ben je ergens in de veertig... en je gaat uh, met, met zeg maar de hoogst geplaatste mensen in de samenleving om... en nog schaam je je voor wie je bent. En dus dat zit zo diep. Hè? En dan is het iemand die echt zeg maar, alles bereikt heeft... wat iedereen zou willen bereiken. En dan heb je dat nog... Nou ja, dat, dat geldt in meer of mindere mate voor alle kinderen die
2: in armoede opgroeien. En wat ik wel bijzonder vind aan zulke verhalen is vaak dat zulke mensen vaak zeggen... wat, wat heeft nou gemaakt dat ik wel iets bereikt heb? Dat kan soms één iemand zijn die in hun leven... Het verschil heeft gemaakt. Ja,
0: klopt. En dat was in dit geval ook ja. zo.
2: Deze, deze, als jongen op de middelbare
0: school had hij een bijbaantje. Want hij moest eigenlijk zorgen voor het inkomen in het gezin. Hij werkte bij de Chinees. En die, die eigenaar die heeft zijn studie betaald. En heeft uiteindelijk ja, tot geweldig. op de laatste cent heeft hij het... Afbetaald, dat was weer zijn eer. Maar dus iemand, jij noemde net al dat sociale netwerk wat zo belangrijk is. Iemand die het gezien heeft en iemand die gedacht heeft, nou dit kind, daar, daar ga ik voor. En dat zou je als samenleving veel meer moeten doen. Want ja, er zijn veel van dit soort uh, kinderen.
1: Ja, want, want wat, wat doet het uh, ja, opgroeien in een armoede met het sociale netwerk van, van kinderen?
0: Nou, dat wordt heel klein. En vaak als je het hebt over langdurig armoede, ja dan is het ook maar de vraag of je echt het uh, sociale netwerk, wat het meest dichtbij is, of die jou goed kunnen helpen. Want de kans is groot dat die ook in zo'nzelfde situatie zitten. Dus je moet juist die uh, ja, verbinding hebben met mensen die, ja, die, die, die iets kansrijker zijn en jou daarin
2: willen, uh, ja, willen en kunnen steunen. En ik vind het vooral voor kinderen heel belangrijk, want die Moeten zich nog ontwikkelen. Hè? Die moeten nog gaan leren. Dus die moeten in contact komen met veel andere mensen. Waar ze zich aan kunnen optrekken. Uh, en waarmee ze verder komen. Het ja. Ja. gaat er eigenlijk niet meer om, om gezien, gehoord en te begrepen worden.
3: Wat eigenlijk ja. elk mens nodig heeft. En meedoen. En, de, en meedoen en deze kinderen in het bijzonder. Ja. Hè? En, en, en wat jij ook zo mooi aangaf. Dat je mensen nodig hebt die kansen, hè, kansrijk zijn. Maar wij hebben hun ook nodig. En ja, dat zeker. vergeten wij ook wel eens te benoemen. Want we zijn wel samen. En, en het maakt niet uit waar je wegkomt. Want we zijn allemaal evenveel waard. Ja. Uh, en, en als we nou, dat een beetje door konden schuiven in onze samenleving. Dat ja. we daar een soort pijlen van zouden kunnen maken. Dat we allemaal evenveel waard zijn. Uh, nou, dat zou mijn wens zijn in ieder geval.
0: Ja, en we moeten van het beeld af dat het je eigen schuld ja, is. Absoluut. Want dat zit bij mensen zo diep. Hè? Mensen in armoede ja. die denken dat ja. het hun eigen schuld is. Maar... De samenleving denkt soms ook te snel van ja, als jij in armoede, dan zal je dit wel niet goed gedaan hebben. Of dan kan je misschien niet met geld omgaan of wat dan ook. Terwijl als je kijkt naar de persoonlijke geschiedenissen van mensen. Ja, dan zijn ze vaak ook, nou ja, dan hebben ze extra uh, nare dingen meegemaakt. Of ze, ze hebben het al van generatie op generatie. Maar er is geen sprake van schuld. En zolang je daarin blijft denken, ja,
1: komen mensen er ook niet uit. Waar komt dat vandaan dat mensen het heel erg op zichzelf be betrekken?
0: Ik zie het eigenlijk wel met alles hoor. Ik zie het ook als uh, bij uh, echtscheidingen. Dan denken kinderen in een bepaalde leeftijd ook dat zij misschien gewoon een vervelend kind waren. en dat hun ouders het daarom zo moeilijk hadden. Je ziet het bij ouders die, die ziektes hebben. Of het, het zit blijkbaar heel erg in onze, nou ja, misschien wel in onze cultuur en onze manier. Uh, ja, ...waarop we opgevoed zijn... ...dat je eerst kijkt... Hè, ...grote individuele verantwoordelijkheid... Hè, ...we zijn niet echt een collectieve samenleving... ...dus als je iets fout doet... ...of als iets niet goed gaat... ...dan is de eerste reflex... ...dat je denkt van... ...wat heb ik verkeerd gedaan... Dus, maar ik, misschien heb je ja. een andere verklaring, of
2: jullie? Nee, ik, 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 zoiets zal het moeten zijn. Ja. En ik, wat ik heel interessant vind, is wat, wat kunnen we nou doen hè, om die kinderen uh, te, te helpen? Mm -hmm. uh, want we hadden het net al over dat, dat mensen die eruit gekomen zijn vaak zeggen, er is iemand in mijn leven geweest die mij geholpen heeft. En... Uh, ik denk dat daar nog wel werk te doen is voor de komende jaren, dat we uh, professionals ook veel beter nog kunnen voorbereiden op het, uh, op het omgaan met armoede. En ik, nou ja, ik werk zelf natuurlijk op een hogeschool. Dus wij uh, leiden aankomende professionals op. En ik, ja. te, ik ben ook blij dat er steeds meer aandacht voor komt in het curriculum. Uh, maar ik vind ook voor, voor de huidige professionals dat, uh, nou, dat komt ook uit jullie onderzoek. Uh, kinderen willen graag uh, eigenlijk wel met iemand daarover praten. Uh, die willen wel graag gehoord worden. Wat Wenda ook zegt. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar moet je wel een vertrouwensband uh, voor hebben. Precies. En de, 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 de leerkracht bijvoorbeeld op school. Die moet er ook voor openstaan. Uh, dat er misschien wel kinderen op school zitten. Die thuis heel uh, weinig geld hebben.
1: Precies. Ja, we, we spreken nu vaak van, uh, van generatiearmoede. En we uh, merken dat veel beleid van de overheid uh, daarop gericht is. Maar hoe, hoe groot is dat probleem generatiearmoede eigenlijk? Echt.
0: Ja, er zijn zoveel verschillende vormen van armoede. Ja. Hè? Ik kan me wel voorstellen dat wij hier in Groningen relatief vaker met generatiearmoede te maken hebben. Zeker ook wel uh, in de provincie. Dat het echt van. Ja, uh, maar als je het hebt bijvoorbeeld over vluchtelingen... of mensen die hier een status hebben gekregen... die kunnen het heel goed gehad hebben in dat land van herkomst. Ik heb veel met gevluchte kinderen en ouders gewerkt. En dan kon het maar zo zijn dat ze daar arts waren... of een hoge functie hadden. En dan komen ze hier in de situatie terecht waar, waar het begint als armoede. Maar uh, ja, daar zijn kans, kansrijke mensen bij die ooit goed opgeleid zijn... en hier dan toch de draad weer oppakken. En mensen die vanuit een kans armenpositie gekomen zijn en ik vermoed maar we weten het op dit moment niet nog dat mogelijk corona ook leidt tot uh, nieuwe uh, groepen armen en dat zal niet over de hè, want uh, we gaan die hele economische crisis die gaan we alweer uit maar ik denk wel dat bepaalde groepen meer getroffen zijn
3: ja, ik denk ook zeker dat wat jij benoemt, dat het heel belangrijk is om voor professionals om dat te onderscheiden. Hè, van hoe beleef je, je armoede? En, ja. uh, ik ben toevallig ook trainer-coach uh, van uh, uh, armoede dichtbij. Hè, dat is dan hier in de stad Groningen, wat geef, maar ook landelijk. En dan ga je op de beleving van armoede. Ja. Want iemand die zich. Een eh, generatiearmoede waar we het over hebben. Hè, die is arm uh, gebleven. Hè, ja. zo je het is niet, dus niet om in hokjes te stoppen. Want daar ben ik absoluut niet van. Maar het geeft wel een leidraad voor professionals. Om daarmee om te gaan. Die hebben een andere hulpvraag. Die hebben een andere benadering nodig. Dan iemand die zich arm gemaakt voelt. Ja. Hè? Uh, want dat is hen aangedaan. dat is het een stuk boosheid waar je eerst doorheen moet. Met die persoon. Niet dat jij er doorheen moet, maar samen er doorheen. En je hebt ook dat je arm uh, geworden bent. Dan is het je overkomen. Dan kun je er eigenlijk heel weinig aan doen. En die groep is weer anders en die ja. heeft weer een andere benadering nodig om een goede hulpvraag ja.
0: uh, ja, te, te beantwoorden. Ik, ja. ik heb ooit in het poortje gewerkt, hè, de justitiële jeugdinrichting. En ik weet dat ik eens een aan een jongen vroeg van wat wil je nou in je leven? En toen zei hij, ja, wat vind je nou het allerbelangrijkste? En toen zei hij, een grote auto, een mooi huis en een mooie vrouw. Ja. En toen dacht ik van goh. Ik had gehoopt dat je zou zeggen... ik wil graag naar de bibliotheek... want die is gratis. En, maar, maar het is ook wat je, wat je wensen... en wat je behoeften zijn. En er zijn mensen die met heel weinig geld... heel goed kunnen leven... maar dan is het haast een levenshouding... en een levenskunst. En ja, als jij... Uh, immateriële wensen hebt, als jij houdt van wandelen in de natuur en dat soort dingen, dan ervaar je armoede heel anders dan wanneer je ziet dat andere mensen materiële dingen wel hebben en jij hebt
3: ze niet. En dan moet je daar ook anders, ja, dan moet je anders mee omgaan. Ja, en dat is wat Annelies ook zo mooi benoemd. He. Daar is het rolvoorbeeld, is daar natuurlijk een rol. Ja, en dat vind weer ik
2: ook heel zo jammer. Dat, of dat is het probleem met generatiearmoede. Dat is denk ik wel een van de meest hardnekkige vormen van armoede, omdat het Steeds maar doorgaat. En uh, wat dat bij kinderen doet, is dat je dus, nou we hadden het net al over uh, hun zelfbeeld en, en de schaamte, uh, dat kinderen uh, gezien hebben dat hun, hun opa en oma al in armoede leven, dat hun ouders in armoede leven en daardoor een soort besef krijgen van, uh, ik ben een dubbeltje en ik zal nooit een kwartje worden. En dat, dat ik gun elk kind dat je denkt dat je een kwartje kan zijn. En dat moeten we volgens mij zien te voorkomen en te doorbreken. Uh, dat ook die kinderen uh, denken, maar ik, ik kan er wel uit.
1: En wat zouden de professionals uh, moeten veranderen in hun eigen houding en gedrag als ze omgaan uh, hiermee?
2: Ja, wat, nou, wat, wat volgens mij echt het allerbelangrijkste is en wat, wat je van elke professional mag vragen. Is dat ze signaleren, dat ze alert zijn op. Uh, er zijn misschien kinderen, gezinnen waar ik mee werk die in armoede opgroeien. En dat is bij lang niet iedereen zichtbaar. Je ziet het echt niet altijd aan de kleding of aan het uiterlijk. Uh, sommige ouders zijn er ook heel goed in om dat te verbloemen maar wees je ervan bewust dat het, dat het echt kan voorkomen want we horen bijvoorbeeld wel van scholen die zeggen wij hebben geen kinderen in armoede hier op school terwijl van Leergeld, Stichting Leergeld die uh, kinderen bijvoorbeeld kan helpen aan een fiets of een laptop horen we dan dat van zo'nzelfde school wel aanvragen komen ja. uh, dus die kinderen zijn er wel degelijk maar de school weet het niet en dan uh, denk ik of je nou in de jeugdgezondheid werkt of uh, als sociale professional, als schuldhulpverlener of als leerkracht. Er zijn vaak kinderen bij betrokken en heb oog en oor voor die kinderen.
1: Maar hoe, hoe kan het dat zo'n school dat dan niet, niet weet? Is dat dan omdat er inderdaad geen zichtbare signalen zijn? Maar er worden volgens mij ook wel eens gesprekken gevoerd tussen ouders en mensen van school die vertrouwelijk zijn. Maar ja. hoe kan het dat zo'n school daar helemaal geen zicht op heeft?
2: Nou mensen lopen daar natuurlijk echt niet mee te koop.
1: Nee.
2: Um, en ik, ik, Daarom is het ook denk ik voor, so voor, voor sommige scholen ontzettend fijn dat ze een brugfunctionaris hebben. Want je moet, je moet een vertrouwensrelatie hebben. Mensen moeten weten dat ze met hun problemen, met hun geheim bij je terecht kunnen. En, en op een school waar dus een brugfunctionaris is bijvoorbeeld leren ouders dat in de loop van de tijd dat ze in ieder geval bij de brugfunctionaris terecht kunnen. Maar het zou natuurlijk ook heel fijn zijn dat je terecht kan bij... Uh, bij de huisarts of bij uh, de gewone meester of je op school.
0: Ja. Kinderen. Op. Ja, nou ja, wat ik ook wel. Wat, je, wat, wat kinderen um, ook eigen is. Uh, en en uh, op school. Hè, school, is, school is voor veel kinderen de veilige plek. Je hebt thuis je problemen. En dan kom je op school. En school is zeg maar niet besmet. En op het moment dat school weet dat jij arm bent. Dan... Dan is dat wat je thuis al als naar ervaart. Dat een zware deken is. Dat verplaatst zich ook naar de school. Dus kinderen willen vaak ook niet. Ze willen gewoon daar onbezorgd uh, ja, kind kunnen zijn. En natuurlijk zijn allemaal belemmeringen. Want ze zitten tijdens die CITO. Zitten ze misschien te denken aan die andere dingen. Maar ze, ze, ik, ik vind het best lastig. hoor, Om die rol van die school daarin. En in hoeverre moet de school... Um, uh, ja, ze moeten het natuurlijk weten, maar je moet naar kinderen toe ook weer heel uh, nauwkeurig zijn. Hè? Uh, ik, ik hoor wel de verhalen van kinderen die zeiden, nou dan hebben ze iets gedeeld op school. Iets wat voor hen heel belastend en naar was. En dan... Uh, uh, komen ze in de klas en dan zegt juf van jongens ik moet jullie ook iets vertellen want uh, uh, nou ja en dan gaat het over die leerling en die heeft thuis dit meegemaakt of eigenlijk is ze heel arm. Nou dan zak je door de grond en dat willen kinderen niet en dat willen ouders niet. Ze willen net zo zijn als anderen dus
2: dus uh, met is, is ook lastig. Zijn. Want, want tegelijkertijd weten we ook dat er kinderen zijn die heel veel stress hebben, want hun verjaardag komt eraan ja. en ze weten nu al, ik kan niet trakteren in de klas en dat gaat opvallen. En ik, ja, misschien dat Wenda weet hoe je dat op moet lossen. Nou, maar... bij ons ligt standaard wat in de kast.
3: Dat en, is mooi. <laughs> ja, ja, dat is goed. Nou ja, we hebben elke ochtend helemaal ontbijt op school. Ja. En dat doen niet alleen de kinderen aan mee die thuis geen broodje kunnen krijgen, maar dat doet gewoon elk kind aan mee. Ja. Weet je, dat wordt gewoon een sociaal gebeuren. En dan, ja. dan maak je het onderscheid niet. En dan blijf je onder de mantel van ik ben net als de ander. Weet maar, je? En, en uh, maar dat vind ik prachtig, doen andere scholen dat ook, dat er altijd iets in de kast ligt. Ja. Want dat vind ik, in ieder dat, geval uh, de scholen waar de brugfunctionaris uh, actief ja, is. Ja, maar dat,
0: dat is zo'n ja. belangrijke tip. Hè? En als kinderen weten, er ligt altijd iets in de klas. Ja. Dan hoef jij je geen zorgen te maken over die tractatie.
3: Ja. Dus dat is iets dat neem ik landelijk mee. Dat. Ja, ja, er hoort gewoon iets in de kast te liggen. En, ja. En, uh, ja. ja. Uh, ja, dat hebben we gewoon. En dat vind ik zo belangrijk. En er is bij ja. ons ook een weggeefkast. Dus als je denkt van nou, ik wil op verjaardag en ik heb even niet iets. Ja. Dan uh, kan je daar iets uitpakken. Maar, en maar mee dan maakt...
0: En ik heb wel, ook wel van kinderen gehoord. Hè, dat ze op scholen, dat ze bijvoorbeeld als ze ergens mee zaten. Dan, dan stond daar ergens iets. Een, ik geloof dat het een, een bepaalde school was. Het een kikker. En dan kon je een briefje in doen. Dat kon je anoniem ook doen. Maar dan werd het zeg maar ook anoniem geregeld. Ja. En dan kon je het ook ergens weggaan. Ja. als je iets nodig had. Ja. En het was ook niet zichtbaar voor iedereen... dat jij naar die kikker liep. Ja. En natuurlijk, het, het helpt misschien niet in, in de schaamte... maar als je, zolang die schaamte er is... Moeten kinderen ook een uitweg hebben om daar iets mee te kunnen doen? En ja. ja, als je op een gegeven moment, als iedereen naar die kikker loopt... Ja, dan heb je de kikker op een <lacht> gegeven niet meer nodig.
3: Nee.
2: nee zijn, dat is, ja, maar. Er, zijn, er zijn soms ook wel meer mogelijkheden dan professionals denken om gezinnen te helpen. Hè. Dat, dan, dat hoeft dan niet in, in de openbaarheid. Maar uh, dat er bijvoorbeeld heel veel fondsen zijn... ook om jarige kinderen uh, een cadeautje en een taart en slingers te geven... of uh, fondsen om sport. Dat, dat kan je als, als professional ook aanvragen voor ouders... of hen helpen om dat aan te vragen. Uh, maar mensen maar weten je, het he? vaak niet.
0: Ja, en ik, ik ben, het is, je hebt helemaal gelijk, maar... Ik word eerlijk gezegd... als ik hoor over fondsen... ik vind het in zekere zin zo erg... We hadden, vroeger hadden we de garitas... Hè? arme mensen die... Ja, geholpen werden... en, en, en die... Uh, uh, rijke mensen die, die aan liefdadigheid... deden. Kinderen moeten niet afhankelijk zijn van fondsen. Nee. En daarom vind ik dat... wat jij zegt, we hebben een weggeefkast. Ik hoop dat... als alle scholen een weggeefkast hebben... Is dan is het normaal. Ja. Als, alle scholen, als, als we afstappen van tractaties, daar zorgen ouders voor. Dat doen we gewoon uh, he, collectief en, en dat doen we vanuit de school. Dan wordt het normaal. Het, het, armoede moet niet betekenen dat je afhankelijk bent van, van de laptop van de een. En de boeken van de andere. En het verjaardagsfeestje. En want wat, 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 je, um, wat je ziet, wat ik zie bij mensen in armoede. Is dat ze het vreselijk vinden om te krijgen. Ze willen het zelf kunnen, kunnen doen. En, en, en het blijft liefdadigheid. Het blijft krijgen. Het blijft. Ik moet dankbaar zijn. Maar je hoeft niet dankbaar te zijn. Want je bent, wat, wat jij al zei, je bent evenveel waard. Dus je hebt er gewoon uh, ja, recht op. Ja.
3: Ja, ik, ik, vind, uh, ik, ik heb er heel lang over nagedacht waarom als wij doen wat we doen. Ja. En ik ben geen wetenschapper, dus ik kan niet onderbouwen. Maar wij hebben als kind geleerd, als je, hè, je bent klein en je moet leren lopen. En oh, de eerste stapjes, iedereen is blij. En oh, kijk eens, ze kan lopen. En als je dan valt, word je opgepakt. Dan word je even geknuffeld en word je getroost. Maar als je drie bent geweest en je valt, kopje op joh, gestaan. Ja. Weet je? En dat is onze mentaliteit. Ja. We moeten het zelf kunnen. We moeten zelf weer op kunnen staan. Als we dat niet kunnen hebben, we gefaald in de ogen van onze eigen ouders. Want we moeten leren lopen. Ja. En als we even niet zelf kunnen lopen en we vallen, ja, sorry dan, dan moeten we weer worden gestaan. Ja. En als je dat even niet kan, ja. dan voelt dat heel ongemakkelijk ja. en heel ja. indringend, zeg maar. Ja. Zo,
2: ja, zeker. Zo, ik,
3: ja, Ik kan hem niet onderbouwen, maar dat is het gevoel, denk ik, wat wij uh, heel veel bij mensen zien die afhankelijk zijn geworden van anderen. En waar het, ja... Het systeem dan ook nog stroperig is op sommige plekken. Waar het ook niet altijd even gemakkelijk van wordt. Um, zelfs niet voor de hulpverlener. Dus um, ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En dat dat ook is wat we allemaal met ons meedragen. Ja. En als er dan iets overkomt in ja. ons leven. Waar we geen grip op hebben. Dan is er denk ik iets in ons brein waar dat op terugvalt. Dat, dat ja. denk ik.
1: Waar zien jullie dat de, de aanpak van de overheid uh, misgaat? Ik zie jullie allemaal even nadenken. Vertel maar Gieter.
0: Um, nou, ik, ik, ik zit hier natuurlijk als kinderombudsman. Dus Precies. ik kijk naar wat hebben kinderen nodig om een goed leven te hebben. Zich goed te ontwikkelen. En um, armoede los je alleen maar op als je... Als je ook de problemen van de ouders oplost. Als je uh, niet als ouders niet met al die verschillende loketten te maken hebben, uh, uh, Als je ook kijkt naar wat armoede betekent voor thuis, voor de opvoeding, voor school. Uh, als je mensen niet met allemaal mensen, verschillende medewerkers uh, uh, confronteert. Als ze vertrouwen kunnen hebben in iemand die, ik zou zeggen, uh, langere tijd bij ze blijft... Uh, dus er zijn heel veel
2: dingen uh, waar het op dit moment uh, uh, ja, misgaat. Ja. Ja, we hebben ook wel met die toeslagenaffaire gezien... dat er heel vaak vanuit wantrouwen gehandeld wordt hè, door de overheid. Je moet eerst bewijzen dat je uh, uh, terecht een beroep doet... Op, op extra financiering van de gemeente. Dat je de kluit niet belazert. Uh, en dat wantrouwen hebben mensen ook heel veel last van. Dat zou, dat zou echt moeten veranderen.
3: Dat ben ik me helemaal met je eens. We moeten meer in vertrouwen gaan werken. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Een sleutelwoord voor ons allemaal. Daar gaat ook het zelfvertrouwen mee omhoog. En ook ja. niet de minderwaardigheid komt ook niet tevoorschijn. Omdat je moet bedelen en om een ouders ja. moet vragen. Om ja. uh, gezien, gehoord en te begrepen ja. worden. En dan soms ook de deur tegen je neus aan uh, krijgen. Dus dat vind ik wel een hele belangrijk. Dat dit genoemd wordt door beide dames.
1: Ja. <lacht> wat wat, wat, wat merk jij in de dagelijkse praktijk? Wat zijn... ...dingen, kaders die door de overheid worden geschapen... ...waar jij nu in de dagelijkse praktijk het meeste last van hebt.
3: Nou, of ik merk dat er voor kinderen heel veel voorzieningen zijn. Uh, waar ik tegen aanloop zijn de voorzieningen voor ouders... Um, bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld uh, in een budgetbeheer zit en net geen geld op de uh, reservepotje heeft zitten, ik noem maar wat en mevrouw moet, of meneer moet nieuwe steunzolen, dan kan ze wel steunzolen krijgen maar de schoenen eromheen, dat moet je maar zien hoe je die uh, bij elkaar krijgt ja, um, nou, daar vind ik iets mm -hmm. van of dat een ouder mij belt van ik heb aangeklopt bij de gemeente maar ik kan geen matras krijgen, we slapen dan drie weken op de grond ja, dat zijn dingen waar ik echt... Uh, nou, ja, daar ga ik van aan, zeg maar. En uh, ja, hoe dan ook, linksom of rechtsom, dan komt er een matras. Uh, en ik laat niet eerder los dat ik weet dat die mensen weer op een matras slapen. Alleen, ik heb daar zoveel handelingen voor nodig om dat te kunnen regelen. Uh, nou, dat zijn dingen voor volwassenen. Uh, er zijn nog, dit is maar een klein gedeelte wat ik nu even zo be benoem. Voor kinderen vind ik het... Uh, uh, wat ik merk is dat... dat als ze bijvoorbeeld een nieuwe fiets krijgen... die gaat niet via mij, maar die gaat via haar ouders en dan. hé hey juf, kom eens kijken, ik heb een nieuwe fiets. Ik denk, yes. Weet je, daar staat hij. Weet je, het, het hoeft niet zichtbaar te zijn. Het hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. En zeker niet voor kinderen, nee. want die moet je daar juist van weghouden. houden. Uh, zoveel mogelijk kind laten zijn, zodat ze zich kunnen ontwikkelen... zodat ze zich sociaal durven te ontwikkelen... zodat ze zich erbij durven uh, voelen... Ja, want dat is ook wel, je hebt ja. het ook wel over buitensluiten, maar heel vaak is het zo dat ze het gevoel hebben dat ze gesloten worden. Maar heel vaak zit dat ook mede in het kind zelf. Ja. Omdat je denkt, ik kan toch niet. Weet je? Ja. Ik, en het is voor kinderen ook zo ontzettend belangrijk dat ze trots zijn op hun ouders. Hè? Dus daar heb je die ouders ook. Daar, ja. Ja. Want als jij, weet, dat in... als jij nieuwe kleren krijgt, hè, als ik dan ja. een van die fondsen aanspreek op nieuwe ja. kleren krijg. Ja en je ziet vervolgens je moeder op oude schoenen lopen met twee steunzolen ja. in de hand. Ja. Uh, ja. Ja. Dan, nou ja, dan breek je als kind nog en dan en heb je ja. nog geen plezier van je nieuwe kleding, die je nee, en dat
0: had. En je ziet ook vaak van die rolomkeringen. Kinderen voelen zich ontzettend verantwoordelijk voor hun ouders. Die gaan voor hun ouders zorgen die. Uh, uh, zorgen dat ouders hun verdriet niet, niet zien. Ze Want ze hebben zijn. al zoveel ja. last. Ja. Ja. Wat ik heel mooi vond. En dat is natuurlijk ook een soort van fonds. Hè, maar ik heb wel eens uh, te maken gehad met Linda de Mol. Linda Foundation. Wat zij eens per jaar doet. Is mensen in armoede. En dat krijgt ze dan te horen via. Ja, ja ik zie jou al knikken. Misschien heb je ook wel eens een beroep op haar gedaan. Via uh, uh, ja, misschien wel brugfunctionaris. En die mensen krijgen gewoon een bedrag. En dat mogen ze vrij besteden. En dan zegt ze, het maakt me niet uit of ze het voor een verjaardagsfeest van zichzelf... en dat ze voor het eerst uh, ja, dingen kopen voor gasten. En, en, uh, het maakt niet uit. Maar mensen moeten het gevoel hebben van controle. Hè? Ik mag zerg, zelf al ergens over beschikken. En ik kan kiezen of ik mijn gasten... Uh, Um, lekkere wijn geven of iets anders, of dat ik iets heel verantwoords doe. Maar, maar juist het gevoel dat je zelf er even over je eigen situatie kan beschikken, dat is zo
3: uh, essentieel. Ja. En daar komt dat van Annelies ook weer heel mooi naar voren: dat we meer in vertrouwen ja. moeten werken ja. in plaats van in ons wantrouwen wat je om je heen hoort. Want je bent ja. pas. Uh, ik heb wel eens ooit met mensen gesproken en toen hadden we een aantal dingen geregeld en toen zeggen ze: Ja. Uh, Even heel cru gezegd hoor, wat ik nu zeg. Maar dat werd er werd gezegd van: ja, maar dan denken mensen allemaal dat het armoeleiders zijn die daarin. Uh, nou, ik, bed, ik sprong tot, tot aan het plafond. Ik zei: dat zijn ze pas als jij het gezicht hebt. Ja. Weet je? Dus dat soort dingen. Oh. Hè? Dus ja. uh, ga in vertrouwen en ga. Uh, waarom zou ik jou niet vertrouwen? Dat zegt meer over mij dan dat het over ja. die ander zegt. Oh.
1: Ja, in Den Haag wordt nu gesproken over een nieuw wetsvoorstel om uh, kinderarmoede per wet te gaan verbieden. Uh, ik dacht per 2030 moet er een doelstelling zijn om kinderarmoede met de helft terug te dringen. Um, ja, wat denken jullie van dit wetsvoorstel?
2: Ik ben voor. <laughs> <laughs> ja, wij zijn allemaal voor, ja. neem ik aan. Maar het, uh, ja. de, de vraag is hoe ga je dat doen? Ja.
0: Nou ja, het is wel voor. Eigenlijk hebben we er al heel lang op aangedrongen. Hè? We willen een reductie van armoede. En daar is nooit zo heel erg op gereageerd. En dit, is, dit, zijn, wel, uh, uh, ja, dit zijn wel harde doelstellingen. En als je doelstellingen hebt, dan ga je er uh, aan werken. Maar hoe je het dan vervolgens gaat realiseren, ja, dat is dan weer een tweede. Maar ik moet zeggen, ik heb me nog niet genoeg verdiept in deze wet. Ik weet dat die dinsdag door de. Hè, ja, dat, dat is niet door uh, ChristenUnie ja, uh, ingediend. Ja, klopt, klopt. Het... Maar dat je daarmee aangeeft van de impact van kinderarmoede is enorm en die gaat van generatie op generatie en we moeten, ja, we moeten dit doorbreken. Dat signaal alleen al is ontzettend belangrijk. Ja,
1: ja ik ik kan me dan voorstellen dat dat signaal heel belangrijk is. Maar is een, een wet daar wel de juiste manier voor?
0: Nou, als er beleid aan gekoppeld is. Hè, je hebt een wet. Maar als die wet nageleefd moet worden. Dan moet er ook beleid zijn dat erop gericht is dat die armoede ook echt verdwijnt. En dan, uh, ja, armoede van kinderen begint ook bij armoede van ouders. Kinderen zelf leven niet in armoede. Kinderen worden opgevoed door ouders in armoede. Dus als dat betekent dat wij werk maken van uh, dat ouders wel... Uh, uh, in hun uh, ja, behoefte kunnen voorzien en in die van kinderen, ja, dan weet ik niet wat daar verkeerd aan is. Ja, want
1: hey. hoe, hoe gaan we kinderarmoede terugdringen?
0: Nou, dan het, het, wat ik aangaf, het, het, het is natuurlijk voor een deel wel een, een, een inkomenskwestie en we hebben heel veel mensen aan de zijlijn staan en als die wel voor zichzelf kunnen gaan zorgen en we ondersteunen ze daarin, dan uh, het, het, zullen kinderen ook minder snel uh, in armoede opgroeien.
2: Ja, en ik denk dat het goed is om, om, om hoge ambities te hebben. Uh, je, je kan wel nu zeggen, dat, dat gaan we niet redden. Maar uh, de, je hebt ook de alliantie uh, kinderarmoede. Die hebben zelfs gezegd in 2030 willen we nul kinderen ja. die in armoede leven. Uh, ik denk als, als je... Als je als je dat als tip aan de horizon hebt. Dan heb je iets om naartoe te werken. En uh, een realistisch doel. Uh, op, op de korte termijn is dat je zegt. Ik wil dat kinderen geen last hebben van het opgroeien in armoede. En nou, ik denk dat wij ja. ons daar in ieder geval allemaal al heel hard voor maken. Uh, dat ook die sociale consequenties voor kinderen. Uh, zoveel mogelijk teruggebracht worden. Dat ze mee kunnen doen. Maar uiteindelijk zul je die armoede bij de ouders aan moeten pakken. Ja, ja
3: ik ik denk ook, ik ben het met mijn beide uh, medegasten eens natuurlijk, dat, uh, uh, dat het bij de ouders begint. Uh, ik heb er zelf wel een idee over. Ik zou heel graag dat mijn werk overbodig uh, zou worden. Uh, ik ga liever wat iets anders doen dan dit. Uh, ik doe dit het liefste wat ik doe. Maar uh, het liefste zou ik willen dat niet meer nodig zou zijn... Um, ik heb het er ook wel eens gehad met het Jeugdeducatiefonds. Hè, die zijn ook, hè, Hans Spekman en zo, zijn ook mensen die hard aan de weg termen in dit uh, geheel. En ik heb wel eens gezegd, ik zei, waarom geven we kinderen niet gewoon een startpotje? Hè? Als we mm -hmm. weten dat het gezin in, ja. in armoede leeft, waarom moeten ze steeds opnieuw zich verantwoorden? Waarom gewoon niet een meegroeipakket? Ik noem maar iets, hè, dat je als je zes bent, dat je automatisch aangemeld wordt voor zwemles. Of dat je, dat je ja. daar niet om hoeft te vragen. Hè? Niet dat, dat steeds dat hoeven bedelen van uh, mensen... En dat er gewoon standaard dingen geregeld zijn. Net als de kinderbijslag is. Dat, dat ook ja. gewoon uh, in het leven groept. Dat zou mijn wens zijn voor uh, deze kinderen.
2: Maar ja, het is een lastig probleem. Ja. Want we, waar we het nog niet over gehad hebben. Is dat, dat somm, sommige gezinnen. Zijn niet alleen maar arm. Daar spelen ook andere problemen. Uh, dus de, die, die zou je dan eigenlijk ook aan moeten pakken. En, en jij vroeg naar dat, naar dat overheidsbeleid. Uh, ik, ik denk dat we hier in Groningen al heel veel. Uh, ook proberen te doen. Er loopt uh, nog steeds een pilot in uh, oost, uh, de, 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 de oostkant van de stad Groningen, Kansrijk-Oost. Waarbij ook heel erg op maat wordt gekeken per gezin. Wat heeft dit gezin nu nodig om uit die armoede te komen? En uh, wordt Dat is on... heel,
1: heel erg maatwerk uh, gericht. Ja,
2: ja. ja want ja. wat voor het ene gezin werkt, hoeft niet mm. voor het andere gezin te werken. Dus het, het is niet heel makkelijk op te lossen. Nee,
0: en wat jij noemt, je zegt, uh, er zijn, het is vaak niet het enige probleem. Ik denk dat de armoede echt een probleem is als er meerdere problemen zijn. En die zijn er vaak. He, als jij uh, een goed netwerk hebt en je hebt het tijdelijk even wat minder, dan kan je vaak een beroep doen op op die andere, Maar het is vaak zo, uh, ja, zo complex het is vaak ook huisvesting en er kan ook ziekte zijn en er kunnen relatieproblemen zijn en je ziet dat het vaak een stapeling aan problemen is en wat wij bijvoorbeeld weer in eigen onderzoek zien dat uh, juist als er sprake is van zo'n stapeling van problemen dat kinderen heel erg veel last hebben van hoe het thuis gaat en dan zeggen ze zelfs van uh, nou je hoeft al die problemen Sek, die hoef je niet eens aan te pakken. Maar zorg dat mijn ouders weer leuke ouders zijn. Dus het is een kluwe. En die moet je ontrafelen. Ja, ontrafelen ja, en daar ja. moet je, ja, nou, moet je, je hebt maatwerk leven. Je
2: hebt dat net al genoemd. Dat, uh, dat, je, dat je daar ook in moet samenwerken. Hè? Dat het, ja. als je niet oppast heel erg versnipperd is. En volgens mij is daar ook echt een wereld te winnen. Er zijn rond dat soort gezinnen vaak heel veel professionals betrokken. Ja. En die komen daar in het ergste geval allemaal om hun eigen dingetje te doen en gaan dan weer weg. En wat, ja, wat zo mooi ik, zou zijn, is dat zij met elkaar ja. in gesprek gaan. Hoe kunnen wij samen dit gezin weer op de rails helpen?
1: Ja, ik moest even lachen, want wij, wij zijn inderdaad ook al een paar maanden, eh, sinds maart ben, ben ik bezig met de projecten. En wat opvalt inderdaad is hoe verschrikkelijk veel overheden en maatschappelijke organisaties hiermee bezig zijn. En, Weet ja. je wat
0: ik hoorde van kinderen tijdens corona? vertel. Uh, uh, er waren kinderen uit hele complexe situaties die zeiden ik heb het nog nooit zo fijn gehad. Ik zie al die hulpverleners niet meer. We hebben echt zoveel eromheen georganiseerd. Dat, dat al die aparte personen een last zijn voor de mensen. En dat het stress geeft. En nu tijdens corona waren ze wat meer op afstand. En wat je ook hoorde ook weer van, van ja eigenlijk haast verbaasde hulpverleners van uh, goh die moeder die die, die kan veel meer zelf dan wij ooit gedacht hadden. Want je wordt gewoon in een afhankelijke ja, positie haast gemanoeuvreerd. En je komt de bank niet af. Niet omdat je het niet wil. Maar omdat je oversteld wordt door al die mensen die zich met jou bemoeien. Waardoor je eigenlijk zelf helemaal geen initiatief meer kan uh,
1: uh, ontplooien. Ik, ik zie je nog heel erg knikken aan de Nou,
2: ik, ik, dat, hm. dat, dat horen wij ook van, van gezinnen in armoede. Dat, wat ze heel fijn vinden, en, en soms is dat dus de brugfunctionaris, dat er één iemand ja. is die voor hun het aanspreekpunt is en, en, en wat dingen voor ze kan regelen en die ook die afstemming doet. Dat brengt rust. Ja. En dat is wat mensen in armoede volgens mij heel graag willen, rust. Ja. En je zou het zelf ook niet prettig vinden als er dan die nee. stoep zijn. Nee. Nee. Ja, maar ook het is een inbreuk
3: op je privacy. Hè? Ja. En je krijgt ook direct het gevoel: ik kan het dus niet. Ja. Weet je? Ja, en, dan je dat, en dan word je steeds onzeker. En dan word je steeds onzeker en bevestigd ja. in jouw eigen ja. Uh, ja. Ja, ja. Uh, gedachte, dat, ja. dat je het ja. ook echt niet kan. Ja. Terwijl je het misschien heel goed zelf kan. Ja. Weet je, alleen als degene, en ik, ik begrijp de hulpverleners ook, want die willen helpen, daar zijn ze voor. Maar daar worden ze immers voor betaald. Dus dat is hun, is hun beroep. Alleen, ja, je kan op zoveel verschillende manieren kan je de hulpvragen yeah. uitvragen. En op zoveel manieren kan je naast de mensen lopen. Uh, en ik loop er ook wel sprongelijk voor op. Ja, dat, ja. Dat, ik, ik zal er ook niet om dat ik dat ook niet eens doe. Uh, omdat ik denk, nou, door je nog zo toe, dat gaan we ze even regelen, weet je? Ja. Maar ja, is dat eigenlijk wel wat mijn. Uh, medemens nodig heeft. Of is dat wat ik denk wat ze nodig hebben. Dus daar zit een heel groot ja. verschil in.
0: Nou ja, dat is iets heel essentieels hè? Mensen gaan zich vaak beter voelen van iets doen voor iemand anders. En dat hebben professionals ook.
3: Ja, ja. Maar dat is bij elk mens zo. Zeker. Zeker. He, we, we geven ook liever omdat we iets ja. krijgen. Ja. Want geven is leuker. Maar wat ja. is het geven waard als we niet kunnen ontvangen. Is ook zo. Uh, en dat ja. zijn dingen die we ons niet altijd beseffen. Precies. Ja.
1: Ja, vol, volgens mij hebben we, hebben we het meestal wel behandeld zo. Of zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen van hier moeten we het ook nog even over gaan hebben?
0: Nou, we hebben het, want dat is echt ook wel heel belangrijk. We hebben het over professionals. Maar wij als samenleving, wij als buren, als familie, als, als wie dan ook... Het, 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 het signaleren het ligt ook bij ons. En dat hoeft allemaal helemaal niet opzichtig te zijn. Maar uh, ja, om je heen kijken en je realiseren dat er achter die mooie buitenkant, uh, net zoals jij, uh, uh, iemand zit die ook zijn zorgen heeft en zijn dingen. En, en ik denk dat we daar ook nog wel veel in, in zouden kunnen.
3: Ik denk dat mensen daar ook bang voor zijn. Ja. Omdat ze er dan iets mee moeten. En misschien moeten we dat loslaten. Dat niet iets hoeven, maar dat we er gewoon ook kunnen zijn voor iemand. Klopt. En, ja, en dat, dat we niet ja. altijd de oplossing hoeven. Hebben. Alleen dat zijn we ook gewend. Want als iemand je iets vraagt. Oh, dan moet ik een oplossing hebben. Maar dat en is ja. heel
0: mooi dat je dat noemt. Ik, ik moet meteen aan een kind denken die uh, te maken had. Uh, ook, ook met armoede, maar ook met mishandelingen. Na de thuissituatie. En dan kwam ze op school en dan kreeg ze een knipoog van de leerkracht. Hm. En die knipoog die heeft haar... Eigenlijk de erdoor doorgeholpen. geholpen. Ja. Want ze hoefde niks te zeggen.
2: Ze maar ze gezien. wist het.
0: Ja. ja. ja is
2: mooi. Maar ja, eigenlijk ja. is het uh, waar we het net over hadden. Hè, dat uh, mensen soms aangeven dat er iemand in hun leven is geweest die het verschil heeft gemaakt. Iedereen kan diegene zijn voor een ander. Dat...
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl Tot de volgende aflevering!